0: Galinhas e o sexo dos pintos
1: Avestruzes e arte
0: Coelhinhos e bicicletas Sardinhas e ovas Mas antes, vamos conhecer a Jovem Mónica
2: Adoro crianças, espero um dia conseguir ter a minha própria família e acho que é um assunto muito sensível para mim e foi aí que eu decidi que realmente ia
0: fazer. A Mónica decidiu doar óvulos.
1: Ela é, Miguel Bastos, uma das ajudas preciosas para muitos casais.
3: Existem várias técnicas para ajudar os casais a ter filhos recorrendo às células reprodutoras do próprio casal. Se mesmo assim não conseguir, o casal pode contar com pessoas, como a Mónica.
2: Gostando eu muito de crianças, tendo uma ligação muito próxima com a minha família e tendo a possibilidade de realmente dar algo tão bom como acrescentar um membro de família, não, acho que não havia muito como dizer que não. Até porque o processo depois de explicado, ao pormenor, nós conseguimos perceber que não é tão árduo
3: assim. José Teixeira da Silva, ginecologista no Centro de Genética da Reprodução, professor Alberto Lemos, avisa desde já que a Mónica é um bem
4: raro. Temos muito menos dadoras do que aquelas que seriam as nossas necessidades, ou melhor, as necessidades dos nossos casais, que estão à espera de fazer tratamento. E porquê? Talvez por, por desconhecimento das jovens portuguesas, talvez por algum receio também por todo este processo, porque obviamente é muito mais fácil doar Uh, é muito mais fácil doar sangue do que do, 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 doar óvulos, porque elas passam não deixam de passar aqui por vários dias de injeções, várias ecografias, uma anestesia para fazer a, para fazer a punção. Portanto, é um processo mais complexo, como é evidente.
3: Doar óvulos é um processo exigente. Começa-se por preencher um formulário onde se fazem perguntas. Muitas perguntas.
2: No fundo, estamos a dar a base de vida para alguém que vai receber o, o óvulo. Portanto, acho que são questões muito naturais. Um, são um bocadinho invasivas em termos pessoais, mas é claro que tem que ser a nível de segurança, tanto para os médicos como para as receptoras.
3: Para além dos dados biográficos, são questionadas as características físicas da candidata à doadora. Peso, altura, grupo sanguíneo, mas também etnia, a cor dos olhos, da pele, do cabelo. Depois o formulário seco com perguntas sobre doenças, operações, tratamentos, medicação, consumos de tabaco, drogas, vida sexual, tatuagens, contracepção e antecedentes ginecológicos. Preenchido o inquérito, é preciso fazer análises detalhadas. Só depois é que começa o processo propriamente dito. Não é o fim da picada. É o início.
2: As injeções são feitas com agulhas muito fininhas e na zona abdominal, portanto, é uma zona menos sensível. Nós não sentimos propriamente dor nas injeções, sentimos, claro, um bocadinho mais sensíveis ao fim de algum tempo, é normal, mas não é um procedimento muito difícil. Não tanto quando se imagina quando se lê a informação na internet e fazemos logo um bicho de sete cabeças.
3: As injeções são muito parecidas com as canetas de insulina dos diabéticos. Durante 10 dias, a mulher tem que dar injeções a si própria
4: para estimular a ovulação. No ciclo ovulatório natural, de vários folículos que inicialmente estão predispostos a crescer, só um a é que desenvolve, se torna dominante e ovula. Esse é o processo fisiológico normal, natural. Nós, nestes processos de fertilização in vitro, nós temos que fazer uma estimulação ovárica no sentido de termos não um, um folículo a desenvolver-se, mas vários e por isso é que tem que fazer essas essa injeções diárias. E depois, no dia da punção, é inspirado não um folículo, mas vários, para tentarmos obter vários óvulos. Antes de
3: iniciar as injeções, é necessário suspender a contracessão
4: e a vida sexual. A grande maioria estão a tomar a pílula e podem continuar a tomar a pílula, mas depois, quando suspendem a pílula, começam as injeções e até menstruarem novamente e recomeçam a pílula, portanto, nesse período da dádiva propriamente dita, eu costumo dizer, relações nem sonhos. Não é? Porque elas ficam, obviamente, muito, muito férteis. Não é? E, portanto, com, uma, com um risco grande de poderem engravidar, uma gravidez indesejável e, adicionalmente, com um risco grande de ter uma gravidez múltipla de várias empresas ao mesmo tempo, o que seria extremamente complexo. Não é?
3: O que me leva novamente à questão. Com tantos constrangimentos, o que é que leva alguém a ser dadora de óvulos?
2: Decidi vir cá à clínica e tirar algumas das questões que eu tinha Uh, e percebi que realmente o processo não era tão difícil como eu pensava e depois do doutor nos explicar que realmente existia muita falta de dor para os casais que pretendiam um, aumentar a sua família foi aí que eu decidi, exatamente por ter uma relação muito próxima com a minha família Uh, adoro crianças, espero um dia conseguir ter a minha própria família e acho que é um assunto muito sensível para mim uh, e foi aí que eu decidi que realmente ia fazer.
3: Na altura em que tomou esta decisão, Mónica tinha um namorado.
2: Eu tive realmente um namorado meu que um, achou um bocadinho estranha a situação uh, e uma das questões que ele fez achei muito engraçada. Então significa que um dia vais ter um filho teu... Uh, não, não é propriamente meu filho, porque eu estou apenas a dar a base para uma criança futuramente de outra família, portanto não será um filho meu, estou apenas a ajudar. Mas achei engraçada a questão, a questão dele, que realmente o medo dele fosse que eu tivesse um filho, porque eu expliquei-lhe o processo e, portanto, seria uma célula minha, com um espermatozoide de outra pessoa, então, eu acho aquilo um bocado estranho. Então, acho que há pessoas que ainda têm uma mente muito fechada em relação a estes assuntos e pensam de uma forma um bocadinho diferente, não tanto na dádiva em si e no bem que vai fazer outras pessoas, mas no processo... Uh, e no que isso implicaria mais para elas do que para as outras pessoas.
3: Curiosamente, a família de Mónica lidou bem com a decisão, a começar pela avó.
2: Conversei com a minha avó, principalmente, para que ela não se assustasse, porque, claro, é uma idade mais avançada, não estou habituada a lidar com este tipo de coisas, e uh, algumas das injeções têm que ser refrigeradas. Obviamente, se caminhava, vendo uma agulhazinha uh, no congelador ou no frigorífico, no congelador não, no frigorífico, <risos> uh, poderia eventualmente se eu não queria isso, tive que falar com ela, explicar-lhe o processo uh, e ela aceitou bem uh, a situação e ficou até que orgulhosa de que a neta, não é fosse dar uh, algo dela para a sociedade e fosse realmente ajudar.
3: A mãe também aprovou a decisão de Mónica e, entretanto, o entusiasmo da jovem contagiou duas amigas.
2: Falei a amigas minhas que acharam interessante o processo, uh, pessoas também sensíveis em relação às questões de família. Uh, e mais tarde ainda tive a oportunidade de trazer duas colegas minhas também para fazer doações.
3: Mónica está feliz por ter ajudado alguém.
2: Acho que ajuda a uh, termos uma, uma percepção diferente da vida e darmos mais valor a este tipo de, de situações uh, e, de, por outro lado, também compreendermos o que é que uma família que não consegue ter filhos, o que é que poderá estar a passar. Uh, e, neste momento a única coisa que eu consigo dizer é que posso imaginar, não, não sei realmente o que é. Uh, mas se algum dia alguém me dissesse que eu não poderia ter filhos e eu chegasse a uma clínica e tivesse aquela triste notícia de Olha, não temos doadoras neste momento, não temos como ajudá-la eu não sei realmente o que é, mas eu imagino que seja mesmo devastador.
3: Esta jovem de 23 anos, estudante do curso de análises clínicas e saúde pública, caucasiana, de pele clara e cabelo igualmente claro e ligeiramente ondulado, já fez três doações, o que quer dizer que já não pode fazer mais. A lei assim o obriga. Obriga ainda que as dadoras tenham menos de 35 anos. A lei diz ainda que a doação não pode ser remunerada. Há apenas uma compensação para cobrir as despesas do processo. A recompensa é só uma, ajudar os outros.
5: Algumas já me saltaram e... Foram até os vizinhos, telefonam e eu vou lá buscá las Chego a bater à porta porque às vezes põem-se no puxador, a puxar o puxador e começa a bater, bater a gente pensa que é alguém que está a bater à porta todas as avestruzes, todas ali de volta. <risos> Sentiram-nos? Vem aí já uma correria.
0: Sabes que as avestruzes... Põe em ovos com quase quilo e meio... Hum, imagina lá isso tudo estrelado! Vamos à quinta do Sr. Arthur com a Rita Fernandes.
1: Vamos, vamos aprender mais sobre avestruzes.
5: Eu julgo que quem põe a cabeça na areia somos nós. E depois temos que atribuir a culpa a alguém, e então empurramos para os avestruzes. Então, o meu nome é Arthur Nogueira, sou criador de avestruzes, pai, possivelmente, desde 2002, pai, há 16 anos... 15 anos.
6: Na quinta de Artur Nogueira, no Cartacho, vivem 56 avestruzes.
5: A intenção inicial era decorar o terreno. E foi isso que fiz durante um ano e tal. E depois pensei, mas isto podia dar alguma coisa. Comprei os avestruzes. E porquê avestruzes? Porque era um animal que os outros não tinham. E eu, o que os outros têm eu vejo. Vejo na casa dos outros. Agora, aquilo que eu não via, achei piada ser frustrosos. Na altura foi uma questão de curiosidade. Nem, nem conhecia o animal, nem sabia nada do animal. Olha, o um macho. O um macho grande, imponente, está neste parque sozinho. Tenho aí uma fêmea por ele, só que ele não, não aceita a fêmea e bate-lhe. Então...
6: O terreno tem um hectare e meio, as avestruzes reprodutoras estão num terreno à parte. As mais jovens andam à solta, têm seis meses, mas já ultrapassam largamente a nossa altura.
5: E é um animal que está aqui habituado connosco. E o senhor
6: Artur nunca teve medo?
5: Uh, eu tenho medo das avestruzes. Tem
6: medo das avestruzes? Não -me tenho medo como é que... das
5: minhas, que as conheço, é verdade.
6: E o senhor Artur nunca foi assim atacado à séria? Não, nunca levei um toque. Quanto é que elas pesam?
5: Os meus devem dar aí na casa dos 130, 120 kg e as fêmeas, 110 também, mais ou menos. Isso é que ter, é ter um...
6: avestruzes não é como ter uma galinha, uma avestruz. Quanto é que elas podem medir, assim, da altura? Pode ir aos 2,80 metros. Lá em baixo, no armazém, estão os ovos não, com os nós... seus chocados.
5: Estão num sítio mais úmido da casa, mais fresco, para se manterem e esperarem... À altura de entrar na, na, na incubação. Vamos recolhendo os ovos. Eles todos os dias mudam de posição, que é isto. Hoje ainda não tinham mudado a Proventas.
6: se Mas porquê é que tem que mudar de posição?
5: Para lubrificar uh, a membrana interna do, do ovo. É o que se chama um volteio.
6: No frigorífico estão os ovos para consumo. Este vai acabar na frigideira. Quanto é que pesa um ovo da avestruz?
5: Boa ideia, vamos pesá-lo. Agora, este não sei quanto é... Tenho uma ideia do peso dos ovos.
6: Isto tem só uma gema gigante?
5: É, só uma gema gigante. Quanto é que vocês acham que é ovo tem?
6: Eu acho que este ovo vai ter para aí uns... 2,3 kg. E, e qual é que é a sua aposta, Sr. Artur?
5: 1480.
6: Ah, Sr. Artur tem olho para a coisa, não é? Claro. Hã? Oh. Um kg. É. Ganha o Sr. Artur, claro.
5: Eu já estou farto de pesá não é?
6: É um ovo que não cabe nas duas mãos. Eu
5: vou fazer uma marcação no ovo para poder abrir. Entretanto, já, eu já sabia onde é que está a zona da, da caixa de ar do ovo. Mas como é que o Sr.
6: Artur sabe que a membrana vai estar deste lado do ovo?
5: É isso que daqui a pouco já vamos ver.
6: Vamos lá, Sr. Artur. Mostre-nos o segredo para descobrir de que lado está a caixa de ar do ovo. E agora, Sr. Artur, apagou a luz porque vamos utilizar a lanterna, é isso?
5: Exatamente. Vamos ver aqui. Cá
6: está. Vê-se ali uma zona mais clara, que é onde está a membrana.
5: Exatamente. É a caixa de ar do ovo. Já tem aqui a marca. E agora vamos ver este. Ontem não era possível ver.
6: Hoje é, é? Está a ver? Aqui está. Mas porquê é, que é importante saber onde é que está a caixa de ar do Muito ovo? Muito
5: importante que é por causa da posição do, do ovo dentro da chocadeira e agora na armazenagem.
6: E o senhor Artur aponta aí nesse caderno todas as datas dos ovos?
5: Exatamente, fica tudo. É a mãe, a tia, a nova, tem o registro de toda a gente.
6: O Sr. Artur não se afeiçoa às avestruzes e depois não tem pena aquelas que o fim delas seja para a carne
5: eu sei distinguir e separar muito bem as coisas eu tenho aqui animais que são quase animais de estimação e tenho aqui os animais são os animais que eu sei que têm a durabilidade de um ano que é o ano que eles vão estar aqui até engordar se morre um reprodutor neste caso um dos pais destes eu custa muito Vem atrás de mim que não há cariz nenhuma. Ah, vamos embora. Este macho é o meu macho de estimação. Tenho um macho já há uns 12 anos. É, já se habitou a mim, é calmo. Nesta altura, um macho normal já estava a atacar e a bater na rede com os pés.
6: Artur Nogueira vende a pele, das avestruzes, as penas, a gordura, que dá bons produtos de cosmética, garante, e vende também a carne. Mas o grande problema está nos ovos.
5: Os ovos são muito bons, não tem problema nenhum, mas são proibidos de vender.
6: São proibidos de vender?
5: Para consumo.
6: Eu então vendo, vendo só para criação?
5: Eu vendo os ovos para decoração e vendo os ovos para... Uh, para chocarem, para as pessoas chocarem. Porquê? Sabe? Uma lei muito antiga que eles ninguém quis mexer naquilo e continua. A especulação também estragou muito o negócio. Da carne, e, da venda da carne. E, e inclusivamente até do, dos animais e tudo. E hoje há muito poucos criadores, aqueles que resistem. É por serem amantes da avestruz.
6: O Senhor Arturo conhece outros produtores de, de avestruz aqui em Portugal? Sim, sim, conheço. Quantos é que não há mais, mais ou menos. menos? Assim sabe dizer um número, e assim, para
5: algo. Se houver uma dúzia, acho. E a maior parte de, dessa dúzia, uh, poucos estão ativos uh, e a funcionar como deve ser, muito poucos
6: pela casa, por dentro e por fora não existem cantos onde não estejam expostos os ovos de avestruz é que Arthur aproveita as cascas para fazer arte na garagem está uma das maiores obras
5: isso é o meu grito conhecem aquele famoso quadro do grito, do grito sim. não há uma escultura o grito já foi feito em pintura há uma série de reproduções e criações do grito este é o meu grito
6: explique-nos logo o que, é que estamos a ver são duas mãos
5: Uh, assim no ar, será uma estrutura única com um único olho com uma forma af afastada de, de uma, uma cara e depois meio ovo uh, dar a sensação da boca aberta
6: Voltamos a espreitar a chocadeira o berço das avestruzes Artur deposita mais um ovo não, não pode, e nós deixamos lo descansar
5: pode. Já estão Amanhã, vem cá virá-los Quando passa aqui de manhã vir, ao fim da tarde vir outra vez
1: É pinto ou é pinta?
0: Foi o que a Rita Colasso perguntou a um
7: antigo sexador de pintos. Meu nome é Seong Song Won. Olha, eu já cheguei cá. Já já passou 45 anos, 45 anos já.
8: One chegou em 1972, tinha 23 anos e apenas uma palavra em português na bagagem. Aprendi
7: uma palavra dentro de avião. Uma senhora disse assim, a thank you, é obrigada. Isso parece que a primeira palavra aprendeu.
8: Do aeroporto de Lisboa, seguiu para o Caramulo, para um dos maiores
7: aviários do país. A comunidade coreana não estava nem um, só o um único, estava no Caramulo. Sim.
8: Não havia mais coreanos em Portugal? Não,
7: e havia, naquela altura não havia. Começou a trabalhar
8: como técnico de sexagem de pintos, uma profissão rara na altura. Luan estava a acabar de aprender a técnica de sexagem na Coreia do Sul. Um
7: dia, meu professor disse assim, o oh, menino Luan, tu não quer ir a Portugal? E eu respondeu... O que é Portugal? <risos> Isso é uma história. O que é Portugal? Então, menino, tu não sabes que é Portugal? Não sei, eu não sei onde era. Então, vamos ver, menino, ver, abrimos o mapa e, e olha, aqui é Portugal. Pois vimos lá primeiro, encontrei no mapa e é Portugal. E aprender de um técnico de sexagem. sexagen sexagem é, é quando. Pintos nascerem no mesmo dia, mesma hora, separação do sexo, macho e fêmea.
8: Portanto, o técnico é. que ia, a outros países onde não havia técnicos não de que sexagem. É
7: só é só o único mundo, só dois peixes, no Japão e Coreia são dois.
8: que é tão difícil separar pintos? O que é que é separar machos de fêmeas?
7: Ah, é porque motivo assim, quando pintos na sabe-se bem, aqueles são digamos 20 gramas, 30 gramas, não é pequeno tamanho de obra, não é? E aquele tem que ser abrir rabo, cada, cada um tem que ser ver sexo. Tem o um macho, tem um, nem um milímetro, meio milímetro ou um quarto milímetro tem um, uma bolinha macho. O fêmea não tem.
8: E que é tão importante separá-los?
7: É separar é, aquela altura. É, hoje em dia é, é significado é assim, é macho, não para o não. Só a galinha para o ovo, não era? Então, nessa causa, só aproveitar a galinha. Então, o macho vai tudo matar. Não
8: então, matam-se os pintos machos? Na é
7: verdade, era até muita pena, mas. Ainda
8: é assim hoje?
7: Hoje em dia, ainda continua. continua. Os
8: pintos machos não têm. Quando
7: nasce pintos, é de pintos, o que aproveitar de poideira chama por o ovo. É só aproveitar fêmea. E o macho, tudo imediato, 100% tudo é lixo.
8: Foi no Caramu, casou com uma portuguesa com quem teve três filhos, mas as técnicas de sexagem de pintos mudaram. As galinhas poedeiras também e passou a ser mais fácil distinguir machos de fêmeas. Bastava olhar para as penas e para o olho. Por isso eu fui desempregada.
7: <risos> em que ano? Foi em 85.
8: Não ficou muito tempo no desemprego a pisar ovos. Won já tinha em andamento um negócio de compotas sem açúcar, com base numa receita coreana tradicional, feita à base de xarope de milho. É das compotas que vive ainda hoje, mas Song Son
7: Won é também o presidente da Associação Coreana em Portugal. Eu quando cheguei cá nenhum coreano tinha. Agora tem muitos coreanos. Tem alguns que trabalham em embaixada, alguns trabalham de empresa.
8: Continua a ser difícil para é. si esta língua, o português?
7: Porque é, é difícil, é. porque é de ó, linguagem completamente diferente. No orientais não usava R, er, 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 não usa só a única coisa é er. Rato não há, tem que ser lato. Não há rato. Como é que se diz ovo em coreano? É, é, kieran. 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 É, pinto se chama pionari. É
8: Gerani e penganari
7: é mar... <risos> Mais ou menos Mais ou menos tá muito bem aqui
1: O laço já estás no meio das galinhas.
0: Em plena capital do ovo.
8: O pavilhão 4 está à meia-luz e várias cristas carnudas vermelhas esticam-se por entre as gaiolas verdes, como quem espreita quem por aí vem. Três ou quatro escaparam e debicam no chão. 150 mil cacarejam em tom, piano e afinado, a temperatura é amena.
9: Tem tudo a ver com o conforto dos animais.
8: David Henriques, o responsável pelo bem-estar
9: animal das galinhas da Zerovo. Em termos de temperaturas, elas têm um conforto térmico diferente do nosso. De verão, apesar de termos de temperaturas exteriores, se calhar à volta dos 38, 39, dentro das instalações estão sempre no máximo 26, 27 graus, isto tudo por causa dos animais e temos as melhores taxas de postura. Em termos de iluminação, é aquilo que elas também necessitam, o facto de termos mais iluminação pode provocar mais stress aos animais e eu, pronto, a iluminação está completamente estudada para, para o melhor bem-estar animal que elas possam ter.
8: Vestuário de proteção, nos sapatos, nos cabelos, no corpo, é assim que se vestem o engenheiro David Henriques e o diretor-geral, Alfredo Martins.
10: Dois andares de cinco pisos, 5 mais cinco, uh, são gaiolas com cerca de 50, 50 aves, uh, onde é tudo automático, desde a distribuição da ração, a água.
8: A minhota, ali uma galinha fora da, da capoeira.
10: Sim, sim. É possível, às vezes pode acontecer. Uh, é, podemos, podemos constatar que as galinhas, apesar de tudo, até parecem felizes
8: isso eu não sei que elas não falam, não
10: é? Pois, mas isso também não falam as que estão ao ar livre.
8: Pois não, é verdade, é... eu não gostava de estar numa jaula destas, confesso. A Ovo é a maior unidade de produção de ovos do país e fica na capital do ovo. 30% da produção nacional de ovos está concentrada em Ferreira do Zezer, um concelho com pouco mais de 10 mil habitantes, bem no centro de Portugal. Neste pavilhão 4, as galinhas ainda são novas, têm cerca de 18 semanas. Mas já estão bem gordas e já começaram a pôr ovos. Mais ou menos um por dia, ou um a cada 26 horas. As galinhas mais novas dão ovos normalmente tamanho S e à medida que vão envelhecendo, passam a pôr ovos classificados como M, L ou XL.
10: E muitas pessoas preferem o um ovo maior mas um L sim, um M sim, um XL já não aconselho tanto porque é de galinha mais velha e como nós pessoas também temos mais pujança quando somos mais jovens, a galinha é igual e o ovo de uma galinha mais velha a casca é mais fraca, as características nutricionais estão lá mas tem uma casca mais fraca, mais frágil e o tamanho da gema é igual a um ovo L, tem mais clara.
8: Mas na verdade as galinhas só põem ovos durante um ano. Depois são levadas para a Abate e a carne é vendida nos supermercados. No total esta empresa tem 1 milhão e 400 mil galinhas e por dia saem daqui 1 milhão e meio de ovos. Mas Alfredo Martins percebe que o mercado quer alternativas como ovos de galinhas criadas no solo, ao ar livre
10: e biológicos. A ovo dedica-se atualmente exclusivamente à produção tipo 3, a gaiola, Está a apostar fortemente nos sistemas alternativos, ainda em 2017 vamos ter produção no solo, produção ao ar livre e, e 2018 também, ou ainda em 2017, biológicos.
8: Mas já vendem esse tipo, essas alternativas? Sim, temos. Recorremos a outros produtores?
10: recorremos a produtores que se dedicam exclusivamente a essas produções
8: a diferença do ovo?
10: A nível nutricional não há diferenças, nem, nem se consegue se calhar distinguir um tipo 3 de um tipo 2 de um tipo 1. Do, do tipo biológico, o biológico sim existe, a cor da, da gema é mais clara, nota-se nota a diferença, mas no, no ar livre, solo ou gaiola não existe diferenças. Na minha opinião, mas sou suspeito, o tipo 3 gaiola é mais seguro. Comida cinco vezes ao
8: dia, mas o espaço é limitado. 50 galinhas por gaiola, menos de um metro quadrado para cada. Embora consigam andar de um lado para o outro, é impossível andar sem encontrões. Pelo menos aqui no pavilhão 4, onde agora se ligam as máquinas para mais uma refeição. Tudo é automático aqui. Há apenas um tratador para 150 mil galinhas. Este é o som do armazém onde já se classificam e embalam os ovos, que é onde um ir para as principais cadeias de supermercados. As marcas próprias, dos mais conhecidos, estão aqui. A Ovo tem uma faturação anual de 30 milhões de euros, mas o diretor Alfredo Martins acredita que Portugal ainda tem margem para crescer. Falta acabar com um mito.
10: É um mito que, que se mantém há alguns anos, em que comer ovos faz mal, que deve-se comer um ovo por semana, mas isso não passa do mito. Devemos, devemos comer um ovo por dia, e quem, e quem é saudável se comer dois ovos por dia não faz mal.
11: Estamos aí para os anexos, onde estão as galinhas. <risos>
1: e elas ali também andam ao ar livre. São as galinhas do Alfredo.
11: Temos que as conhecer, no namaral.
1: Vamos lá então
12: espreitar as galinhas.
11: Não há, não há muito galináceo. Também é só para pôr ovos para casa, para consumo caseiro, de forma que não há muita coisa. Pouco
12: galináceo por aqui.
11: Oh, são só seis, são poucos.
3: O galo é o dono da caça, a galinha da cozinha. Ou se
13: porta direitinha, ou apanha com asa, que o galo é o dono da casa, que o galo é o dono da casa.
12: Sim, e o galo?
11: Com galos já tive, que, que os galos são muito ciumentos.
12: Possessivos os galos e matareiros
11: os, os galos têm cima das galinhas. Quando entramos ao galinheiro, eles normalmente adiram-se a nós. E há galos perigosos, porque eu tive, o último que tive, para há dois anos, tinha que ter muito cuidado porque ele apanhava-me de costas e atirava-se. Cada vez que ia ao galinheiro tinha que levar um pau que senão o galo picava-me. Até que teve que ser abatido. Eu sou o Alfredo Pereira, reformado da GNR.
12: Há muito tempo que o antigo GNR queria galinhas e galos e outros animais ali à entrada de Chaves.
11: Hoje há muitos anos. Eu já tenho 63 anos, acredito dos 64 Estou casado há 43 anos e... E, e com e o passar do tempo ficou
12: a conhecer-lhes os gostos, as manhas e as carências.
11: Porque elas também precisam de galo. Elas, as galinhas gostam muito de ter um galo com elas.
12: O galinheiro de Alfredo Pereira tem seis galinhas, uma imensidão de pintos, os pintainhos e um pato. Os ovos lá vão dando para o sustento da casa.
11: Há muito poucos. Elas são malandras, põem... têm alturas que põem todas... Ultimamente, seis galinhas, três ovos por dia, em média. Há alturas em que há mais.
12: Quando o calor aperta, por exemplo.
11: No verão, põem mais. Não sei porquê, mas põem mais.
12: E o paladar dos ovos caseiros?
11: Não tem nada a ver. Até nos solares nós fazemos solares agora na época da Páscoa, fazemos o nosso folar para casa e para a família e para os amigos também. <risos> E não tem nada a ver o ovo caseiro com o ovo comprado da de...
12: O colesterol de Alfredo Pereira obriga-o a evitar ovos, mas aqui e ali não resiste às ofrendas das galinhas no quintal.
11: Por norma não estou, mas em casa sim, principalmente cozidos. E em omelete.
12: E nome? Tem nome as galinhas?
11: Por acaso não. Já me lembrei da supremo mas não. As galinhas escapam do galinheiro, fogem para o quintal. Bem, elas andam aqui a pastar, elas gostam de comer areias. Areias? Areias ajudas a digerir o, o milho, porque na moela elas engolem o milho inteiro, não é? E o milho vai para a moela e passa ali, penso eu, alguns dias. Piu é o
12: ruído que mais se ouve no quintal de Alfredo Pereira. Outros sons de outros animais tiveram destino aziago. Coelhos já tive muitos, agora não tenho. E teve muitos coelhos?
11: Começou a aparecer a doença e eu tive que acabar com eles. É uma carne que eu gosto, adoro e é uma carne muito saudável. Apesar que a minha mulher não gosta. E essa também foi uma das razões que me levou a acabar com eles. Que a minha mulher não gosta de coelho.
12: Fator de peso para a decisão de afastar os coelhos do quintal.
8: Com calma, Matilde. Tenta agarrar um bocadinho o travão. Não. Isso, não vires demasiado o guiador. Rápido, 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 até ao fim.
1: Travão, guiador... Hum... Mas quem é que está a andar de bicicleta?
0: Um dos coelhinhos, de certeza não, Sandra Henriques.
1: A professora de ciclismo Susana
14: Carrasco dá indicações a Matilde, de 8 anos. Estou aqui desde o ano passado. E o que é que tu já aprendeste a fazer? Quando aqui chegaste, sabias andar de bicicleta? Não, não sabia. E agora, o que é que tu já sabes fazer? Uh, já sei tirar a mão, já sei pôr a mão na perna, já sei... já sei fazer muitas mais coisas. E eu, o, que é que, o que é que tu gostavas de fazer que ainda não sabes fazer? Matilde fica a pensar, revira os olhos azuis, mexe nos cabelos louros e continua em silêncio durante algum tempo.
13: Ela
14: não sabe. Não
13: sei. Ela não sabe aquilo que quer. Ela só quer é ser feliz e andar bicicleta, não
14: é? Não queres andar de bicicleta? Hum? Então, vai, vai bicicleta. Ah, okay. A voz masculina que ouvimos há pouco é de Paulo Vaz, o fundador desta escola de ciclismo, que conta como Matilda aqui vai parar.
13: Foram que me contactaram quando nós fizemos quando foi o dia sem carros.
14: Nesse dia, a Coelhinhos, Escola Clube de Ciclismo de Lisboa, esteve na zona do Saldanha com meninos a andar de bicicleta. O avô de Matilde, que por ali andava, ficou interessado e inscreveu a neta. É ele
13: que vem cá religiosamente ao sábado.
14: No fim da aula vamos falar com o avô de Matilde, mas por agora queremos saber mais sobre esta escola de ciclismo fundada há três anos por culpa do pai Natal. O
13: pai Natal houve um ano que deu uma bicicleta à minha filha. Depois, de repente, o pai teve nenhum problema, que era ela não sabia andar a bicicleta, já tinha tido umas experiências com bicicletas com rodinha eu tinha lido já uns artigos que as rodinhas não se devem utilizar, até porque as rodinhas não desenvolvem a força porque ainda tem mais peso e mais atrito e não desenvolve o equilíbrio e foi nessa altura que eu comecei a pesquisar sabia havia às escolas e não encontrei ninguém
14: Paulo Vasco começou a fazer contactos aqui na escola básica São João de Brito onde estamos e na junta de freguesia de Alvalade aqui ao lado e foi lançado o projeto de ciclismo curricular
13: nós levamos as bicicletas temos bicicletas adequadas ao tamanho das crianças desde os 6 até aos 9 anos temos capacetes, temos luvas temos os obstáculos necessários para criar as dificuldades e por turma ensinamos primeiro as crianças a andar de bicicleta e depois gradualmente, portanto só são quatro aulas por, por, por ano, são seis horas que se investe nisto, mas há escolas onde já estamos a fazer o terceiro ano.
14: E quantas escolas é que estão agora?
13: Olha, este ano letivo, 3, 6, 9. Vamos fazer 10 escolas.
14: A escola de ciclismo foi então crescendo.
13: 1.300 crianças por ano, eu acho que é o número significativo. Ah, Para além disso, temos estas crianças aqui, são 60.
14: Mas hoje são menos, porque estamos nas férias da Páscoa. Uma, uma Bom dia. Da é da rádio. é da rádio Posso falar com o seu filho? É o seu filho, não é? Como é que te chamas? Rodrigo. E tens quantos anos? Seis. Quando aqui chegaste? Sabias andar de bicicleta? Como é que era? Eu sabia Quem entretanto está a chegar pela mão do pai é Daniel, de 5 anos
4: Ele não, basicamente não sabia andar veio cá e no primeiro dia saiu daqui a andar sem rodinhas sem nada e, e pronto, ele gasta de ir.
14: Daniel, pequeno, franzino calça então umas luvas de proteção põe uma touca e um capacete por cima e sobe para a bicicleta tudo material aqui da escola de ciclismo Daniel segue então as ordens da professora e vai contornando pequenos pinos coloridos no chão já voltaremos aqui para falar com ele Vamos agora com Paulo Vazes espreitar o treino dos mais velhos.
13: O objetivo primordial da Associação Coelhinho de Escola Clube de Ciclismo de Lisboa é ensinar as crianças de Lisboa a andar de Ao sábado Aos sábados de manhã, nós pomos em prática o, o segundo objetivo, que é criar uma equipa de ciclismo na cidade de Lisboa, porque não existia já há muito tempo.
14: Num exercício, por exemplo, é preciso pegar numa garrafa que está em cima de um balde pô em cima do outro balde grande para depois pedalar a direito rapidamente. É o que está a fazer Matilde, que conhecemos no início, orientada pela professora Susana.
8: ...sem pisar nenhum. Então vamos lá dividir o espaço. Isso, está
14: muito melhor, Matilde. Vamos. Boa. Vai, continua. Nisto, chega o avô de Matilde. Recorda que escreveu inscreveu na escola de ciclismo por duas razões.
0: Primeiro, do ponto de vista pedagógico, trata-se de aprender e dominar o ciclismo de uma forma correta, melhor do que eu, como avô, poderia tentar fazer. Segundo, porque muito isso é uma prática desportiva e esse contacto, obviamente, é saudável na perspectiva de ter uma alternativa para tempos livres, sobretudo, à medida que ela vai crescendo e e enfrentando os desafios das juventude.
14: Aqui há também crianças mais velhas do que Matilde, mais avançadas, aptas a competir este mês nas Olimpíadas, jogos organizados pela Câmara de Lisboa. Paulo Vaz acrescenta, há 40 crianças filiadas na Federação de Ciclismo.
13: Algumas estão já aptas a ir a provas, não é? como podemos ver aqui as gêmeas Maria e Sofia... Ali o Julinho, que é da ajuda.
14: Julinho é um dos meninos que vem todos os sábados através de um protocolo com a junta de freguesia da ajuda. Quem é a é Miguel Cordeiro e a mulher, Mónica Cordeiro, que fazem parte da Academia de Jovens do Casalinho da Ajuda.
3: Somos uma associação nova, é bastante recente, temos, ainda não temos nem um ano de existência.
14: Miguel conta que já há melhorias de comportamento destes meninos de diferentes origens étnicas e socioeconómicas, habituados a brincar livremente na rua.
3: Além de terem grande aptidão, já têm uma prática, não na vertente desportiva, mas recreativa no sentido em que eles andam na rua onde passam os carros, os autocarros, as
14: motas Júlio, costumas andar lá de bicicleta lá na ajuda? De vez em quando da bicicleta dos meus, dos meus primos E agora aqui já aprendeste aqui algumas regras do que deves fazer quando vais no meio do trânsito? Uhum. Uh, virar e a polonização para a esquerda e para a direita. Mas só que nós temos que ir sempre na direita quando saímos daqui. Quem está de saída é o pequeno Daniel, que vimos chegar pela mão do pai. Falamos com ele, mas não diz mais do que uns sims, que gosta de cá andar e já aprendeu muito. Sim. Mais faladora é a irmã, Iris, de 9 anos. E se for ela a entrevistar o irmão?
4: Uh, o que é que tu gostas mais na, em andar de bicicleta? Em estar naquelas casas e fazer os Isaac. Obrigada, Daniel. Obrigada, Iris.
14: E lá vão eles para casa, <risos> radiantes, pela mão do pai.
4: Eu vou fazer
14: na rádio vou fazer uma entrevista, pai. Adeus. 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 Ao, fim Adeus. Ao fim de semana. fim de
8: semana.
1: Rodeada de miúdos a comer chocolate e a lamber os dedos. Onde
15: é que foste, Fátima Pinto? Fomos ao SATAM ver como as crianças do pré-escolar e do básico usam o tempo de férias. Chocámos com a caça ao ovo. Mas afinal, que ovo é este? E de onde vem?
14: Um coelhinho é de supermercado.
7: Os coelhos fazem os ovos. As galinhas Fala. fazem ovo oh. Alguns vêm das
5: galinhas
15: E outros vêm vêm ovos? Não Fazem ovos Na mata do boçaquinho acharam-se ovos Já encontraram o ovo? Sim, sim. Foi difícil? Sim foi. A Páscoa é sinónimo de férias, de festa e de chocolate Ovos de chocolate
14: É uma Páscoa feliz é uma Páscoa feliz que, que é é, estamos de férias, o pai sim. podemos comer podemos comer os su... chocolates hum. e, hum. pa... e o na hum. pa... pouco um hum. pouco um é? claro hum. Claro.
15: Hum. claro não fiquei com os olhos estragados com os dentes tu já comeste muito chocolate não tens dentes à frente. bem não sei Páscoa como dizia o Simão de seis anos é Páscoa feliz mas o Francisco conseguiu dar outra explicação
4: Eu esta que celebramos o dia que o Jesus morreu.
15: E a dissertação sobre a Páscoa e os chocolates prossegue. Ficamos a saber que o melhor chocolate é o do coelho. Ou talvez não. O debate junta a Matilda, a Madalena e o Hugo.
14: Sempre que eu como coisas de chocolate, fico com um bigode.
15: Eu adoro chocolate. Depois da caça e dos ovos caçados, ainda se cantou. A Luana, de 4 anos, pegou no microfone da antena 1 e. Coelhinho
14: da Páscoa, que para mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim, foi indo a
16: Estava a andar aqui por umas ruas estreitas, perto dos mercados do Olhão, e dei de caras com uma emenda sugestiva, num sítio chamado
9: Bioco temos agora de, este especial, agora das, da, da Páscoa, temos umas ovas. Ovas da Páscoa. Uh, ovas da Páscoa, exatamente. Umas ovas de sardinha com algumas coisas regionais, algumas misturas, digamos assim.
16: Precisava que me ajudasse aí a confeccionar umas ovas à só neste país. Não? Vamos embora. Olha que bela ideia! Ovas de sardinha à só
0: neste país. Já estou com água na boca. Hum,
1: também eu. Mas antes, Mário Antunes, vai lá perceber melhor o nome desse sítio, Bioco.
16: Vamos a isso. Já estou aqui na travessa dos mercadores, à porta desta casa de petiscos, tapas e
9: refeições ligeiras e à minha espera está o João Pedro Batista. Olá, boa tarde, sou o João e bem-vindos ao Bioco. O Bioco? O Bioco era uma, uma indumentária que, que as mulheres vestiam antigamente, um género de uma burca, Burga. antiga Exatamente, uma burca antiga que as mulheres aqui olham costumavam, costumavam usar. Foi abolido depois pelo governador civil, mas ainda se usou até, até há, há relativamente pouco tempo. Portanto, o bioco é uma
16: homenagem, é uma tradição, e aqui como se o quê? Tradição? Também, um bocadinho de tradição, um bocadinho de inovação, um bocadinho das duas coisas. Está na hora de entrarmos na cozinha do
9: bioco. Pronto, então aqui temos, nós vamos fazer umas ovas de sardinha, uh, neste caso é de sardinha, pode ser outras ovas quaisquer, mas umas ovas de sardinha enlatadas uh, com um guacamole de abacate manga e manga, com um pão regional de alfarroba, vamos fazer tipo um género de uma, de uma, de uma tosta, digamos assim, portanto e com um bocadinho salicórnia, salicórnia exatamente. vai usar também. Também usar, não, não, não quisermos nem usar sal, nem, outro, nem outra gordura, porque as ovas já vêm em azeite. Uh, a salicórnia já, já lhe confere um toquezinho A toque salicórnia,
16: zero. para quem não sabe, é uma erva que uh, exatamente que muito aqui nas zonas da Ria, de Sapais e que substitui perfeitamente o sal, o sal. e de uma Isso. forma até mais saudável.
9: Exatamente, pode, pode provar. provar sim tem um toque, um toque salgado. Assalgado, salgado. Exatamente. E não quisemos pôr, juntar nada de, de sal sem ser, a, sem ser a salicórnia. Portanto, o objetivo disto é nós termos um, um pão com um toque regional, que é o toque da, é da alfarroba, uh, e termos aqui um guacamole que é feito com manga, portanto, manga cortada em cubinhos pequeninos, abacate cortado em cubinhos pequeninos, cebola roxa em cubinhos pequeninos também, uma lagueta, um bocadinho de salicórnia. E hum, coentes.
16: Está tudo prontinho para a montagem do prato. Umas ovas de sardinha em guacamole de manga sobre pão de alfarroba tostado.
9: Temos aqui o pão, é pôr no pão, passar aqui, portanto, aqui, o, é, os bocadinhos aqui do de, de guacamole, de guacamole. Pôr em cima da. Tem pôr colorida, em cima a tem, verde com, com a com manga um, fica, fica, fica um muito. Vermelho, fica engraçado. É uma... Bom, a rádio just... também tem cor, sabe, cheio, cheiro, <risos> está a cheirar lá em casa. Um e metemos aqui em cima e depois vamos colocar uma, estas ovinhas, aqui, estas ovinhas aqui três ou quatro, com o que a pessoa preferir é engraçado
16: quando as pessoas comem sardinha assada às vezes põe de lado a ova, a ova. é verdade,
9: isto é, um, é, um, é o caviar de, do algarve é um caviar, Portanto, é verdade. um caviar uh, nunca
16: mais ponham a
9: ova a ova sardinha, de lado, não, não. é, pôr azeite, é pôr azeite e, e comê-la porque é, é, de facto, é de facto muito boa uh, nós aqui uh, optámos eu e o chefe uh, chef Isidro Uh, optámos por ter uh, ovas de sardinha. Podemos utilizar com, com ovas de cavalo, ovas de pescado, outras. A ova de sardinha, já por si, é, um, é uma iguaria muito, muito apreciada e, e, e muito boa. Uh, te, tentámos não estragar aqui muito uh, o, produto o produto. Exatamente, porque ela já tem um sabor muito amanteigado, e então estar a usar qualquer outro tipo de gordura ia estragar isto tudo. E então decidimos dar um toquezinho mais de fruta, um toquezinho mais fresco. Este guacamole, uma vez que tem lima também para, 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 para o abacate não, não, não oxidar e as frutas não oxidarem, tem então, um toquezinho de lima, dá para guardar no frio, dá para as pessoas terem preparado e fazerem em casa quando chegarem. É tem, pronto. Muito, tem, muito bom tem muito bom aspecto.
16: Vamos ver se sabe tão bem sabe, como parece. Sabe. Ovas da Páscoa, Isso. no bioco e já agora podem, este prato pode ficar assim conhecido como ovas à ação neste país? Uh, ovas à ação neste país. Muito obrigado, João. E se provássemos agora as ovas à só neste país?
9: Parece bem?
16: Parece. Então vá. está feito. Aqui é um... Um chin Vamos lá provar. Maravilha. Ovas à só neste país. Agora peço desculpa na rádio, mas esta fica mesmo só aqui pela cozinha.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
1: Sonoplastia de Paulo Cavaco.
0: Apoio técnico de Fábio Ribeiro, Rui Fonseca e Paulo Póvoas.
1: Apresentação de José Guerreiro
0: e Maria de São José.